0: Dieser Podcast ist im Raum eines Diabetes-Projektes in Berlin entstanden, welcher durch den Verein KMV für chronisch kranke Kinder veranstaltet wurde.
1: So Josie, dann ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um über das Thema Sport und Diabetes mit uns zu reden. Ähm, ich würde dich zu Anfang einmal gerne darum bitten, dass du dich für unsere Zuhörer vorstellst, äh, damit auch unsere Zuhörer einfach wissen, wer genau du bist.
0: Okay, Kia, ja, danke für die Einladung, Ich freue mich. Ähm, dabei zu sein, ja. Also ich bin Josie ich bin 26 Jahre alt und habe mittlerweile seit fast 18 Jahren Diabetes. Ähm, ich lebe momentan in Schottland, schon seit fast vier Jahren und ähm, spiele hier Fußball und mach, äh, arbeite auch an meiner Doktorarbeit. Und ja genieße dann einfach das Leben hier. Ja,
1: das hört sich doch schon mal gut an. Also... Wie schon gesagt haben, wir wollten ja gerne auf jeden Fall um, um, das Thema Sport ansprechen. Und wie du auch gerade eben gesagt hast, du um, spielst ja auch professionell Fußball. Wie war es für dich, als du um, angefangen hast, als professionelle Fußballspielerin trotz Diabetes Fußball zu spielen? Und wie war der Anfang für dich?
0: Um, bei mir war es ein relativ fließender Übergang. Also, ich war lustigerweise habe ich angefangen, Fußball zu spielen und relativ schnell kam auch die äh, Diabetesdiagnose. Also bei mir war es äh, ziemlich gleichzeitig. Von dem her ähm, kenne ich Fußball nicht wirklich ohne Diabetes. Und ähm, für mich war es meistens eher so, dass ich den, für die Disziplin, die ich für den Fußball brauche, auch für den Diabetes brauche und ähm, dass mir das beides eigentlich so gegenseitig geholfen hat, da relativ erfolgreich zu sein mit beiden.
1: Also hat es eigentlich schon immer gut geklappt, Diabetes und Fußball aneinander abzustimmen?
0: Ja, die meiste Zeit schon. Am Anfang gab es hier und da mal kleine Probleme, aber also ich glaube, das hat ja jeder. Ähm, vor allem am Anfang war es ja so, ähm, also wenn man erstmal lernen muss, wie man mit dem allen umgeht, dass ich da ähm, ab und zu vielleicht mal ähm, ein Spiel aussetzen musste oder irgendwie. Aber im Großen und Ganzen hat mich da ähm, der Diabetes jetzt nicht vom Fußball abgehalten.
1: Und wie ist es jetzt für dich, also ähm, hält es dich mittlerweile ab oder vermutlich hält es sich ja momentan nicht ab, aber wie fühlt es sich jetzt für dich an, mit dem kosten noch professionell Fußball zu spielen?
0: Ich würde sagen, mittlerweile habe ich das relativ gut unter Kontrolle. Ähm, also es hindert mich auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt beim Fußball da ab, ähm, irgendwas zu machen. Manchmal ist es ein bisschen nervig, dass ich jetzt wenn der Blutzucker nicht das macht, was ich gerade möchte, wenn wenn man kurz vom Spiel ist oder so. Aber ähm, also ich habe zum Glück, also wir wissen alle Bescheid in meiner Mannschaft oder so und ähm, die hilft mir auch, wenn nötig. Und ähm, von dem her war das, ist es für mich momentan auch kein Problem. Und was sogar ganz praktisch ist, also hier ist es, ähm, also mit der Krankenversicherung läuft das hier ein bisschen anders und Also man kann sich nicht so ganz so flexibel aussuchen, welche Insulinpumpe man möchte oder welche Therapiebehandlung man möchte und ähm, weil das Budget ein bisschen begrenzter ist sozusagen ähm, und dadurch, dass ich quasi als professionelle Sportlerin klassifiziert bin, ähm, haben die mir jetzt genehmigt, dass ich demnächst auf ein Clues-Loop-System umsteigen kann, was sie mir dann übernehmen, was eigentlich ganz cool ist.
1: Ja, Du hast jetzt schon das Diabetesgerät äh, angesprochen. Welche Diabetesgeräte benutzt du denn jetzt gerade so?
0: Äh, momentan habe ich eine Metronic Insulinpumpe. Insulinpumpe ist ein Gerät, das die ganze Zeit von einem kleinen Computer gesteuert Insulin unter die Haut pumpt. 780k, glaube ich. Und den freestyle Libre die Nummer 2 wie gesagt, was ist, weil das das hier ist, was man sozusagen zur Verfügung gestellt wird, also ich hätte, also ich bin schon mal mit, also am Anfang habe ich gespritzt, aber dann bin ich irgendwann auf Metronic in so den Punkten umgestiegen mhm. ähm, und dann seit, glaube ich, drei Jahren wenn es den Leber auch. Ähm, ja
1: Ja, also ich persönlich mache ja auch recht viel Sport momentan vor allem Bodyball, ich persönlich habe dann auch so Bedenken, wenn es jetzt um Trinken oder ähm, um einen Sensor geht. Was kannst du mir von deinen Erfahrungen aus sagen? Geht das trotz Sport sehr gut mit Pumpe und mit so einem CGM, also mit so einem Sensor? Geht das trotzdem gut? Also was sind deine Erfahrungen?
0: Ähm, also ich habe relativ gute Erfahrungen. Also mit dem Sensor hatte ich noch nie Probleme. Da klebe ich meistens so Kinesio-Tape drüber. Ähm, dann hält das gut und die Insulinpumpe. <lacht> ich habe den einen Vorteil als Frau, ich kann mir, in, kann mir den Sport BH stecken und dann störte mich da nicht weiter. Ähm, ich hatte es einmal beim Training, hatte ich das dass mir jemand den Katheter rausgerissen hat. Ähm, aber ansonsten, zum Glück, hatte ich da noch nie weiter Probleme.
1: Okay, ja. Ähm, wir haben auch recherchiert, dass du morgen eigentlich ein Spiel hast ähm, hinsichtlich des Spiels. Wie bereitest du dich darauf vor, vor allem. Ähm, bezüglich Diabetes, also was beachtest du, bevor du irgendwie so ein Spiel gehst?
0: Ähm, also ich achte meistens, also ich achte ein bisschen darauf, was ich esse. Also den Abend vorher und dann halt tagsüber davor. Und also für mich, finde, ich für uns hier ist es relativ praktisch, wir spielen relativ spät. Also wir spielen, unsere Heimspiele sind immer um vier Uhr nachmittags. Das heißt, ich kann immer noch Zwei vernünftige Mahlzeiten davor essen und kann aber noch, also, was ich für mich finde, richtig, oder was ich für mich gemerkt habe, was gut funktioniert, ist, wenn ich meine letzte größere Mahlzeit so vier, dreieinhalb Stunden vor, vor Anpfiff ähm, esse. Ähm, und ja, das eigentlich, also, ich achte ja meistens darauf, dass ich was Vernünftiges esse, aber auch mit genügend Abstand noch, dass, ähm, dass ich quasi keine große Menge an Insulin mehr habe, die noch irgendwie ähm, meinen Blutzucker dann beeinflussen könnte und was ich noch mache ist, dass ich zur zweiten Halbzeit dann meine Basalrate absenke, weil ich meistens in der zweiten Halbzeit dann mein Blutzink Blutzucker anfängt mhm. zu sinken.
1: Also auch um Wormungszuckerung zu vermeiden, Ja. du das schon, dass du innerhalb der Spiele äh, sehr oft unterzuckert warst und wie gehst du dann gegebenenfalls damit, wenn mal in einer Halbzeit mit einem Spiel eine Untersuchung spürst.
0: Ähm, also wenn ich das während der Spiels merke, dann ähm, gehe ich eigentlich meistens schnell zur Seitenlinie und esse ein bisschen Traubenzucker und, und dann ähm, reicht es meistens. Also ich hatte zum Glück hatte ich noch nie das Problem, dass ich, ähm, dass mich jetzt ganz stark beeinträchtigt. Ich hatte in einem Freundschaftsspiel hatte ich, glaube ich, dann habe ich dann habe ich einfach gesagt, oh, dann wechsle ich lieber aus. Ähm, aber so in richtigen Ligaspielen oder so ähm, mhm. habe ich es meistens ähm, gut genug unter Kontrolle, dass das von meinen. Und dann kommt auch noch die Aufregung bei mir immer noch dazu, dass mit dem Adrenalin dann sowieso ähm, gerne der Blutzucker dann doch eher etwas höher als zu niedrig ist.
1: Überzuckerungen sind dann wahrscheinlich auch keine Probleme. Also, wie gehst du bei Überzuckungen dann damit um? Ähm, in der Halbzeit sprichst du dann etwas nach oder korrigierst du das dann? Was ist da deine Vorgehensweise?
0: Meistens korrigiere ich es ein bisschen, ja. Also eher vorsichtiger, ähm, weil ich halt schon vermeiden möchte, dann in, in die Unterzuckung zu, zu rutschen. Aber mh, wenn es dann über, über, doch über 200 ist, so dann ähm, korrigiere ich schon ein bisschen, ja.
1: Ja, also ähm, wir kommen jetzt auch schon langsam in Richtung der letzten Fragen, die ich vorbereitet habe. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer vor allem eine lehrreichende Erfahrung von dir mit Diabetes und Sport, die du uns vielleicht mitteilen kannst?
0: Ähm, ich glaube, also, was ich immer mitnehme, ist, dass ich sehr offen immer damit umgehe und dass ich dann auch merke, dass, ähm, mhm. also, dass den anderen, Leute, also, für mich meistens, jetzt <lacht> hätte ich vielleicht ein bisschen blöd dann. Also, für mich, also, also ich habe mein Diabetes so akzeptiert und ich habe immer das Gefühl, wenn man anderen Leuten davon erzählt, dann sind die im ersten Moment so, oh. Aber wenn, wenn man selbst offen damit umgeht, dann ähm, hilft es den anderen Leuten auch, dass sie merken, dass, dass man alles machen kann und dass sie in dem Sinn nicht auf einen Rücksicht nehmen müssen, sondern dass, dass sie wissen, im Notfall können die mir so und so helfen und ähm, ja. ähm also, ich habe einfach für mich gemerkt, dass es nichts ist, was ich jetzt so verstecken muss.
1: ja auch, dass es nichts ist, was man, was einen auffällt, das zu machen, was man eben mag.
0: Genau, ja, für mich ja, für mich, ähm, war das jetzt nie ein Grund, wo ich gesagt habe: Oh, ähm, ich muss erstmal jetzt auf mein Diabetes gucken und kann dann heute kein Fußball spielen. Also, so eine Situation ähm, hat sich bei mir noch nicht ergeben. Nee.
1: Okay, ähm. Wenn ich jetzt auf eine Frage Und zwar ähm, ist es so, hier in Herford versuchen wir jährlich ein David-Fußball-Workshop in Kooperation mit Arminia Bielefeld zu machen. Ähm, hast du vielleicht für die Teilnehmer, die dort mit teilnehmen, noch abschließend so motivierende Worte? Weil das sind ja meist auch jüngere Leute, die sich vielleicht auch erträumen, gerne Fußballspieler zu werden oder Fußballspielerinnen. Und hast du für die einfach ein paar Worte, damit die von einer professionellen Fußballspielerin hören und wissen, wie es ist, trotz Diabetes eben zu erreichen, wovon sie träumen?
0: Also ich würde sagen, lässt euch auf gar, gar keinen Fall unterkriegen. Ähm, es kann manchmal nervig sein, aber es sollte nichts sein, was, was ähm, euch jemals zurückhält. Und ähm, wenn ihr an euch glaubt, ähm, Derwits und im Fußball, dann, dann könnt ihr ganz viel erreichen und ähm, was am allerwichtigsten ist auch für mich. Ähm, ihr solltet immer Spaß dabei haben. Also mir hat mein ganzes Leben immer Spaß gemacht und deswegen habe ich immer weitergemacht.
1: Ja, also abschließend könnte man sagen, niemals aufgeben.
0: Ja, und gebt ja. niemals auf, genau. Genau.
1: Okay, ja, dann ähm, werde ich mit meinen Fragen durch. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Gerne, danke für die Einladung nochmal.
1: Also äh, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute mit bei diesem Podcast als interviewende Person mitzumachen. Ich würde gerne mit dir vor allem über das Thema Sport und Diabetes reden wollen. Bevor wir darauf aber genauer eingehen, würde ich erstmal eher Allgemeineres über dich wissen wollen, beziehungsweise auch unsere Zuhörer. Und damit wollte ich erstmal beginnen auch zu fragen, wie überhaupt dein Tag heute so war?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also, ich freue mich auch total, dass ich mit dabei sein darf und äh, dass ihr mich interviewen wolltet oder wisst, wie auch immer. Das ist ja noch ein bisschen offen. Ähm, ja, mein Tag war eigentlich bisher ganz okay. Ich habe trainiert heute Morgen, ähm, bin dann auf dem Rückweg nach Köln jetzt wieder. Ich war in meiner Reha nochmal für also mein Kniet und ja, freue mich jetzt gleich, wenn ich hoffentlich äh, nicht allzu spät zu Hause ankomme. Und ja, das war mein Tag. Also nicht sonderlich spektakulär. Aber unter anderem eines der Hauptthemen, ja, Thema Sport, auch wieder äh, vorhanden auf an so einem Reisetag wie heute.
1: Ja, aber klingt ja trotzdem so, als ob der Tag e e ereignisreich war. Also ja, jetzt auch von Köln nach München ist ja auch nicht gerade eine leichte Strecke. Das
2: stimmt, ja. nee, Es ist äh, eigentlich fast jeder Tag ereignisreich. Langweile mich eher selten. Ähm, das ist auch gut. Manchmal würde ich mir das etwas mehr wünschen, aber äh, passt schon. Macht alles Spaß. Ja, wäre es einfach, würde es keinen Spaß machen. Ich, das wäre ein größeres Problem. Ja, dann könnte ich das, glaube ich, auch nicht alles. Ja, aber ähm,
1: dann, um auch viele Zuhörer mal zu wissen, wer du bist, würde ich bitten, dass du vielleicht einfach mal kurz etwas über dich mehr erzählst.
2: Klar, sehr gerne. Also ich bin Timo Orus. Bin jetzt 27 Jahre, jung oder alt, je nach Perspektive bin seit meinem fünften Lebensjahr oder mit fünfeinhalb habe ich die Diagnose Typ 1 Diabetes erhalten. Also schon etwas länger im Business. Ähm, ja, ich spiele Feldhockey in der Bundesliga bei Rot-Weiß-Köln und in der deutschen Nationalmannschaft. War zweimal bei Olympia schon dabei in Rio und Tokio. Versuche es jetzt auch noch ein drittes Mal in Paris 2024. Studiere noch Medizin nebenbei. Und ja, das sind so ein paar Hard Facts oder Soft Facts zu mir. Äh, genau, alles Weitere musst du dann per Fragen aus dem Rost Quetschen Ja, das werde ich wohl machen. Ähm,
1: dann würde ich auch als erstes, du hast ja schon Feldhockey genannt, das Stichwort, das, auf das ich gehofft habe. <lacht> äh, du machst es ja auch professionell. Wie war es denn für dich am Anfang, als Diabetiker da in diesen Sport reinzukommen? Auf vor allem, äh, wo du angefangen hast, in, diese prof professionelle, ähm, in diesen professionellen Bereich des Feldhockeys zu kommen. Wie war das für dich am Anfang so?
2: Ähm, ja, das ist ja ein, kein plötzlicher Schritt, sondern das entwickelt sich ja über die Jahre. Also ich habe mit drei Jahren schon angefangen, Feldhockey zu spielen. Das war da damals natürlich noch nicht richtig Hockey. Da hat man eher so ein paar Fangspiele gemacht und sich draußen bewegt. Ähm, ja, und dann über die Jahre bin ich über die Jugend, Jugendauswahlmannschaft, irgendwann dann in den Herrenbereich gekommen. Habe da dann meine erste Saison in der herren bundesliga gespielt und so. Und äh, man wächst dann immer mit seinen neuen Aufgaben und Herausforderungen. Ja, und irgendwann habe ich dann gespürt, okay, da ist auch etwas mehr möglich oder dass ich das professionell machen kann. Ähm, hatte aber ja auch schon das Stichwort Studium erwähnt. Also ich bin zwar Hockey-Profi und investiere da auch viel Zeit ähm, und verdiene damit auch Geld, so ist es nicht. Aber äh, ich glaube, das wissen die meisten auch. Wir sind Welten entfernt zum König Fußball in Deutschland, also ich kann aktuell davon ganz gut leben, aber das reicht nicht für später. Daher müssen wir eigentlich alle, auch wenn wir auf diesem Weltniveau unterwegs sind, nebenbei noch was machen, eine Ausbildungsstudium. Und so mache ich das ja auch, genau.
1: Ja, ähm, wie ist denn jetzt für dich so mit dem Diabetes und ähm, mit dem Feldhockey? Du hast ja jetzt erzählt, wie es am Anfang war, dass du jetzt auch nebenbei ja schon doch das Medizinstudium auch machst. Aber wie läuft es jetzt auch mit dem Diabetes im ähm, Zusammenhang zusammen mit dem Feldhockey also
2: ja grundsätzlich sowohl damals als auch heute ähm, profitiere ich natürlich enorm davon dass ich mich viel bewege weil das ist ja auch ein klar der äh, Erfahrung hat mit Diabetes sei es äh, selbst betroffen oder im familiären Umfeld dass Sport grundsätzlich und genug Bewegung förderlich ist und ich somit auch auf nichts verzichten muss was Essen angeht ich esse gerne auch mal Süßigkeiten oder auch mal was ungesundes Natürlich nicht in Übermaßen, weil sonst ist es wieder nicht förderlich für den Sport. Aber das passt schon. Man muss aber natürlich fairerweise auch eingestehen, dass diese Intensität, in der ich den Sport ausführe, dann schon wieder neue Herausforderungen, Probleme mit sich bringt im äh, äh, Blutzuckermanagement. Also es wäre natürlich viel einfacher, wenn ich irgendwie drei, viermal die Woche mich ein bisschen bewegen würde und Sport machte. Oder meinetwegen jeden Tag einmal, aber ich trainiere zum Teil zwei, dreimal am Tag. Und ähm, dementsprechend viel muss ich natürlich auch essen und dann nachher wieder nachschieben und dann auch vielleicht häufiger mal spritzen. Und dann ja wird so langsam doch äh, tricky und anspruchsvoll. Ähm, aber ja, auch da wieder über die Zeit habe ich viel gelernt, lerne auch immer noch viel dazu. Also ich bin ja bei weitem nicht äh, durch mit dem ganzen Spaß und wüsste jetzt, wie alles geht. Ich habe äh, viel Erfahrung sicherlich. Und trotzdem begehe ich ja noch täglich auch Fehler oder stehe manchmal vor Situationen, wo ich denke, hey, warum ist das jetzt so? Ich habe doch eben mit bestem Wissen und Gewissen das jetzt so entschieden. Aber ich glaube, das kennt ihr ja genauso wie ich. So Tage gibt es einfach manchmal und ähm, ja, die Herausforderung muss man dann einfach annehmen, akzeptieren und daraus das Beste machen. Manchmal nervt es, aber es gibt auch hin und wieder viel Kraft und Energie, wenn man das dann gemeistert hat.
1: Ja, da hast du schon einiges gesagt, wo man auf jeden Fall zustimmen kann, vor allem wenn es phasenweise einfach nicht läuft mit dem Diabetes, wo man dann nochmal genauer gucken muss. Ähm, worauf ich auch gerade gerne eingehen möchte, So, du hast Diabetes jetzt häufiger in Verbindung mit Herausforderungen gebracht. Also ist es für dich auch wirklich mehr, also siehst du Diabetes eher als ein Problem oder doch als Herausforderung, so wie man es auch ein bisschen gerade raushört?
2: Äh, ja, jetzt muss man natürlich den Begriff Herausforderung definieren, ne? weil einige Menschen würden jetzt vielleicht sagen, eine Herausforderung, das ist etwas, was... Den Menschen stressen kann, weil ne, es ist, du musst aus deiner Komfortzone raus oder so. Ähm, für mich ist tatsächlich der Begriff Herausforderung ganz anders äh, von der Bedeutung her, sondern viel positiver. Also ich liebe Herausforderungen. Ich bin der Meinung, dass man durch Herausforderungen so aus der Komfortzone raus muss, aber auch so nur besser wird, neue Sachen erfährt, erlebt. Ähm, natürlich ist es anspruchsvoller, als schön in der Komfortzone zu bleiben. Aber ich sehe das mit dem äh, Zucker und dem Sport und grundsätzlich mit meinem Diabetes. Als positive Herausforderung, woran ich wachsen kann und besser werden kann. Und klar, das habe ich ja auch schon gesagt, es gibt auch bei mir Phasen und Momente, wo ich denke, was soll die, Punkt, 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 Punkt. So, aber äh, im Großen und Ganzen äh, nee. gehört der Diabetes zu mir. Ich komme damit klar und sehe es äh, sehe ich eher die positiven Sachen, die sich durch den Diabetes, die Erkrankung und die positiven Herausforderungen ergeben für mich.
1: Also würdest du auch nicht behaupten, dass du dich im Sport jetzt auch benachteiligter fühlst gegenüber zum Beispiel deinen anderen Mitspielern?
2: <lacht> ja, ich äh, merke schon, du möchtest es gerne äh, von mir hören, vielleicht. Aber nein, ich würde es auch da wieder als zusätzliche Herausforderung bezeichnen. Ähm, weil klar, meine Mitspieler, die können dann essen und trinken, was sie wollen, gefühlt. Und der äh, Zuckerwert von denen ist in der Top-Range und die können damit super Leistung bringen, also was die Werte angeht. Und ich habe da eine zusätzliche ne, Herausforderung, zusätzliche Aufgabe, dass mein Wert bestmöglich eingestellt sein muss, weil somit äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch eine gute Leistung bringe. Äh, da kann man natürlich jetzt davon sprechen, dass es unfair und das ist gemein und das ist ein Nachteil. Ja, also, wenn man es richtig hart sagt, klar ist das irgendwie ein, vielleicht ein Nachteil, aber nochmal, ich versuche eher die, die positiven Aspekte zu sehen, dass ich ein viel, viel besseres Körpergefühl nochmal habe als meine Mitspieler, dass ich meinen Körper noch was besser kenne ähm, und ja, nochmal, mal, mir bringt glaube ich nichts, das ständig als ähm, Nachteil und so zu sehen, weil dann werde ich auch nicht erfolgreich, wenn ich nur quengel und jammer. Ich werde es nicht ändern können, das ist eine chronische Erkrankung und macht glaube ich und versucht das Beste daraus zu machen und ich glaube, dieses Mindset tut einem jeden auch gut mit einer chronischen Erkrankung.
1: Ja, du hast jetzt mehrfach diese eigene Überzeugung ähm, genannt. Also ich glaube, da kann man dir in vielen Richtungen recht geben. Allein diese Workshops helfen auch schon, denke ich, viel dabei, dass man sich mit Diabetikern gut fühlt, denn nur so kommt man oder also so sticht man nicht raus, denn das ist etwas, was ich mir auch gut vorstellen könnte beim Sport, dass Mitspieler an sich auch ähm, gegenüber deinem Diabetes eher unverständlich zeigen könnten. Also ich meine jetzt im Sinne von, dass die kein Verständnis haben. Ist das bei dir so? Also hast du so Mitspieler oder Gegenspieler, die dann, ähm, ich, sag mal, ich sag mal, Probleme schaffen
2: wegen dem Diabetes, wo keine wirklichen Probleme sind? Ähm, nein, tatsächlich überhaupt nicht. Das ist aber auch sicherlich daher gerührt, dass ich die Erkrankung ja schon echt lange habe und von Anfang an auch ziemlich offen damit umgegangen bin. Und auch im Kindesalter, wo sicherlich die Gefahr noch viel größer ist, dass man Ablehnung erfährt oder ausgegrenzt wird dass ich da ganz tolle Freunde hatte, die da gar keinen Unterschied gemacht haben. Und ich würde sogar auch eher grundsätzlich sagen, und das sehe ich auch als etwas total Positives und Tolles am Sport an, dass es im Sport grundsätzlich egal ist, welche Hautfarbe du hast, wie du aussiehst, ob du Diabetiker bist oder nicht, sondern dass es am Ende des Tages darauf ankommt, wie gut du bist. Ja, also wenn ich richtig gut im Hockey bin und das meine Mitspieler und so auch sehen und wissen, dann ist das entscheidend, wenn wir Hockey spielen. Und nicht, dass ich Diabetes habe. Ähm, und ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, irgendwann, also auch jetzt, wenn die anderen, meine Mitspieler, auch was älter erfahrener, reifer sind, als vielleicht noch im Kindesalter, bekomme ich sogar eher Respekt dafür entgegengebracht und Anerkennung, dass ich das mit dem Diabetes alles so schaffe. Dann fallen häufig so Zitate oder so Worte, Begriffe wie, Be ich glaube, ich könnte das so nicht, das ist echt krass. Natürlich verstehen die, viele Details, nicht so wie ihr jetzt, wenn ihr euch unter Diabetikern austauscht. Und ja, das würde ich mir manchmal auch mehr wünschen, dass ich mich mit anderen Betroffenen so austauschen könnte auf dem Niveau, auch was den Sport angeht. Also ich fände es eigentlich mega cool, wenn es einen weiteren Diabetiker bei mir im Team gäbe. Ich wünsche keinem die Erkrankung, aber ja, das wäre super. Aber es ist nicht so, ich werde nicht ausgegrenzt und wie gesagt, beim Sport geht es dann darum, was du bei uns jetzt in dem Fall auf dem Platz äh, zeigst und da ist das völlig nebensächlich, ob ich Diabetes habe, ob ich auf einem Auge blind bin oder mir ein Bein fehlt. Ja, das ist ja auch sowas,
1: was man gefühlt nicht oft hört, finde ich. Also jetzt hinsichtlich der Reaktion von deinen Mitspielern, weil ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, dass tatsächlich eher nur Negatives von Mitspielern oder Mitschülern, vor allem in der Schule, dann auch kam.
2: Ich, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich genau, deshalb habe ich das so kurz ja auch angerissen, das ist ganz stark davon abhängig, mit was für Leuten, man zu tun hat, wie gut die Freundschaften sind, also wenn nach einer Diagnose, Typ 1 Diagnose, Freunde, frühere Freunde, Freunde sich dann plötzlich von einem abwenden oder ein mobben, dann würde ich grundsätzlich sagen, okay, dann waren das auch nie richtig gute Freunde, weil also das macht man einfach nicht und hoffe dann natürlich für jeden, dass es Freunde, Freundinnen gibt, die das nicht tun und auf die man sich dann verlassen kann und dann weiß man auch, okay, das ist wirklich ein Freund oder eine Freundin, und gleichzeitig ähm, weiß ich natürlich auch, dass gerade Kinder echt gemein sein können und das auch bei Älteren zum Teil und auch beim Sport. Ähm, gerade wenn es ein gewisses Konkurrenzdenken gibt, die Leute immer Schwachstellen zu und der Diabetes vermeintlich eine Schwachstelle ja darstellt und man da auch schnell schnell dann draufhaut. Ähm, ja. Dennoch würde ich immer versuchen und gebe das auch jedem mit, mit dem ich spreche, dass ich sage, okay, versucht euch nicht ähm, als schwach oder weiß nicht wie darzustellen, versucht keine Extrawurst für irgendwas einzufordern, also im Sinne, von, im Sinne von, ah ja, ich kann das nicht, weil ich habe ja Diabetes, sondern versucht wirklich alles so zu machen, ähm, versucht wirklich alles so zu machen wie Gesunde auch und dann schafft ihr das auch und ja, genau, also das, das wären so, ja, so meine Aussagen dazu. Ist vielleicht jetzt nicht die äh, Lösung für alles, aber das ist meine Erfahrung und meine Herangehensweise.
1: Ja, aber ist ja schon mal eine ziemlich gute Herangehensweise, wenn es um Diabetes und Sport geht und dann auch eben im professionellen Sport. Das ist ja eigentlich das, was ich dann auch wirklich jeder Diabetiker, der eine Sportart sehr intensiv ausübt. Wünsche. Absolut. Ähm ich würde auch nochmal gerne auf eine andere Frage eingehen wollen, und
2: zwar, ähm, welche Diabetesgeräte du denn generell, gerade nutzt. Ja, das ist eine gute Frage. Also aktuell nutze ich den G7 von Dexcom, den Sensor, zur kontinuierlichen äh, Glukosemessung.
0: Ein CGM ist ein Messsystem, das mit Hilfe eines kleinen Fadens im Unterhautfettgewebe permanent die Zuckermenge misst. Ein Transmitter, welcher mit einem Pflaster befestigt über der Haut sitzt, sendet das Ergebnis an einen Monitor, ein Smartphone oder eine Insulinpumpe.
2: Und spritze tatsächlich noch recht oldschool mit dem Pen, Insulin, Levemir und Novorapid aktuell. Levemir spritze ich nur abends und tagsüber und so bin ich da mit Novorapid unterwegs. Okay, ja. Also ich kann das sagen.
1: <lacht> ich bin auch noch einer der Leute, die gerne essen, ah, aber ich bin keine Person, die momentan einen Sensor oh. hm. Denn Ich finde, also mich stören die Sensoren irgendwie beim Sport machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so ein alter Gedanke, den ich hatte, als ich die mhm. ausprobiert habe. Ich weiß nicht, was deine generellen Erfahrungen so mit den Sensoren beim Sport machen, gibt es da große Probleme? oder Was sind so deine...
2: Ja, also für mich war das damals als so der erste Sensor. Ich glaube, ich habe den äh, Libra 1 215 das erste Mal getragen. Ähm, war das für mich ein Riesenmeilenstein, weil wir sind auch viel im Ausland unterwegs und ich messe meine Werte oder kontrolliere meine Werte auch während der Spiele und so. Und wenn wir dann irgendwie in Indien unterwegs sind und ich immer wieder draußen, wenn wir, wenn ich mich mal kurz auswechseln lasse, meinen Zucker gemessen habe und dafür ne, blutig in der Fingerkuppe gestochen habe. Und das dann natürlich in der kurzen Zeit, bis ich wieder auf dem Platz war, nicht richtig zugegangen ist und da mein ganzes Griffband, mein ganzer Schläger voller Blut war oder so nachher, das war dann schon ziemlich nervig und dann war dieser Sensor natürlich ein Riesenmeilenstein. Ähm, seitdem bin ich auch mit dem Sensor unterwegs und sehe das größtenteils auch sehr positiv. Ähm, diese Technik bringt aber nicht nur Segen, sondern sicherlich auch Fluch zugleich. Du hast es jetzt angesprochen, dass du das Gefühl hast, es stört dich beim Sport. Ähm, mich stört nicht direkt beim Sport, aber ich bin jetzt Gott sei Dank noch recht fit und trainiert gerade und habe jetzt nicht so viel unterhaut fettgewebe Und ich könnte mir den Sensor zum Beispiel nicht am Bauch setzen oder legen aktuell. Und äh, habe den dann am Oberarm, auf der Rückseite, am Trizeps, aber auch da, wenn ich mit dem blöd setze und ich mache dann Krafttraining, ähm, dann passiert mir das doch auch immer wieder mal, dass dann äh, Muskel gegen Sensor kämpft und das tut dann echt weh und dann biege ich da den Teflonfaden krumm und dann funktioniert der Sensor auch nicht mehr richtig. Äh, das sind schon Probleme, die ich habe, die auch mega nervig sind. Ähm, aber gut, so richtig perfekt geht's dann manchmal nicht. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich sehr erleichtert und nutze den Sensor auch, wie gesagt, habe immer wieder auch mal Probleme und Messausfälle, aber hätte jetzt nicht so Bock, wieder zurück zum blutigen Messen zu gehen.
1: Also du würdest dann doch schon jedem ähm, ein CGM ans Herz legen?
2: Ja, ich würde es grundsätzlich tatsächlich jedem ans Herz legen und trotzdem davor warnen, was ich ja vorhin gesagt habe, so mit Fluch und Segen zugleich, ähm, dass man auf jeden Fall das eigene Körpergefühl höher werten sollte als irgendwelche Ergebnisse, die der Sensor anzeigt, weil da einfach doch eine höhere Fehlertoleranz aus meiner Erfahrung ähm, doch immer wieder vorhanden ist. Und so Sachen, die sicherlich auch für Eltern und so cool sind, wie so bei Dexcom ist es glaube ich Clarity, also dass du mit mehreren Personen auf die Werte zugreifen kannst, ne? also dass Eltern sehen können, was ihre Kinder für Werte haben. Wenn die in der Schule sind, Das ist natürlich für die Eltern cool, aber für ein Kind ist es natürlich auch ein krasser Eingriff, irgendwie so ne, die Persönlichkeit, Freiheit. Deine Eltern können immer sehen, was du treibst und ähm, ja, das sind so Aspekte, sowohl zum Teil für die Psyche auch der Kids oder der Betroffenen, als auch bei Ärzten im Umgang mit der ganzen Geschichte, Auslesen der Daten. Die äh, bedürfen mir recht viel Fingerspitzengefühl und ich glaube, das wird nicht immer jedes Mal an den Tag gelegt. Daher, äh, ja, für, die, für den Gebrauch würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Trotzdem ist der Umgang nicht idiotensicher.
1: Ja, das ist, da kann ich dir recht geben, das ist auch so einer der Gründe. Deswegen ich auch noch keinen Sensor habe. Ich wäre jetzt mit meinen Fragen am Ende. Es war schön, dich interviewen zu können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Dieser Podcast ist im Rahmen eines Erlebnisprojekts des PV Kind im Mittelpunkt in Zusammenarbeit mit dem Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche im Westend in Berlin entstanden. Angeleitet wurden die Jugendlichen dabei von Anna Hase und Bastian Niemeyer. Während des Wochenendes sind neben dieser Folge aber sogar noch weitere Folgen entstanden, die du dir anhören
0: kannst.